0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo. Hallo, Andrea. Hallo, Carsten. Lass uns doch mal über Sprache reden. Über welche Sprache möchtest du denn Deutsch, reden? Deutsch, Englisch, Französisch. <lacht> große Auswahl. Eigentlich ist es egal, welche Sprache. Aber es geht darum, wie wir Dinge formulieren. Es gibt da so einen Spruch, der ist fast alles vielen Leuten bekannt. Der, das ist kein Spruch, sondern es ist eine, es ist eine Aussage, dass das Unterbewusstsein Verneinungen nicht verstehen würde. Was ja auch wieder eine Verneinung ist. Ja. Okay. Ich muss ja. bei dem Spruch immer lachen, deswegen. Naja, ich würde den Spruch auch nicht wörtlich nehmen, aber es macht schon einen Unterschied, ob wie ich was formuliere. Also ganz besonders fällt mir das immer auf in Bezug auf Kinder. Mhm. Wenn so, weiß ich nicht, wenn, wenn meine Kinder ähm, am Klettergerüst waren und das nicht ganz so sicher aussah, musste ich mich anfangs auch immer dazu zwingen, nicht zwingen, aber mich bewusst dazu bringen, zu sagen, halt dich gut fest, anstatt pass auf, dass du nicht, nicht runterfällst. runterfällst. Ja, weil
1: wir das, also es ist normal, vor allen Dingen im deutschen Sprachgebrauch, andere Sprachen kann ich jetzt nicht beurteilen, aber immer... Das zu formulieren, was ich nicht möchte. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Pass auf, dass du nicht schlabberst. Pass auf, dass du das Glas nicht umstößt.
0: Ja, das ist normal irgendwie, mhm, oder? Das ist völlig etabliert bei uns. Ja. Und wenn man so groß wird, dann übernimmt man das natürlich auch. Ja. Außer man entscheidet sich, irgendwas irgendwann anders zu, zu machen. machen
1: ja. ja, und ich habe das irgendwann ganz bewusst getan, als mir klar wurde, dass ich mit diesem, was ich nicht möchte, diese Option immer mit in
0: ins Feld hole, also als eine der Möglichkeiten in Betracht ziehe. Ja, doch nicht mal eine der, eine der Möglichkeiten, sondern du setzt ja einfach einen ganz klaren Impuls. Ja. ja. Pass auf, dass das Glas nicht runterfällt. Bums. Oh. Oh, Mist. Ja. ja. <lacht> Anstatt halt das Glas, Glas gut, gut fest. fest. Ja. Ja. Ähm, das ist, das macht was mit einem, wenn man, also insbesondere glaube ich, wenn Eltern zu Kindern sowas sagen, auch ganz klar, Allgemein, ganz generell, aber ganz besonders, wenn es von Eltern in Richtung Kinder geht, oder?
1: Ja, ja, genau, weil Kinder sowieso noch sehr offen sind für das, was man ihnen sagt und sehr sehr prägsam sind, mhm. in dem, wie man mit ihm umgeht und weil es was ganz anderes ins, ins Bewusstsein holt. Wenn ich dem Kind sage, halte dich gut fest, dann denkt es an gut festhalten mhm. und diese Idee runterzufallen kommt dann ja gar nicht auf. Und genau, das die, kind hat, das hat, die hat das Kind gar nicht. nicht ja? Genau, und das Kind tut genau das, was ich möchte. Dann muss ich jetzt legt den Schwerpunkt auf festhalten. Ja. Und wenn ich sage, halt das Glas gut fest, dann hält es das Glas gut fest und denkt gar nicht daran, dass das Glas ja runterfallen könnte. Genau. Und da
0: frage ich mich echt, warum, woher kommt das, dass wir, wie du sagst, im deutschen Sprachraum auf jeden Fall, in anderen kann ich es auch nicht beurteilen, aber wo, woher kommt das, dass wir so auf das Negative fixiert sind, das zeigt sich eben auch in diesen Kleinigkeiten wie der Sprache. Das tut's, woher es kommt, weiß ich nicht. Aber ich stelle
1: fest, dass viele Menschen sehr problemorientiert sind. Und mhm. das drückt die Sprache da auch aus. Ja. Mir wäre lieber, wir wären lösungsorientiert. Mhm. Und das ist das, wenn ich sage, halt dich gut fest, das ist die Lösung.
0: <lacht> das ist die Lösung für, ja, für ein noch nicht vorhandenes Problem, Problem. in dem ja. Fall. Aber natürlich wollen Eltern, dass die Kinder heile bleiben und deswegen ist es sinnvoll, dass sie sich gut festhalten. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, dass die Eltern das auch genauso ausdrücken. Ja. Und das, ich finde das spannend, wenn man sich selbst da mal beobachtet, wenn man wachsam, achtsam wird dafür, ja, dann ertappt man sich selbst, besonders am Anfang, wenn man anfängt darauf zu achten, ertappt man sich ständig bei solchen Formulierungen. Weil das ist, wenn du es, wenn du es nicht bewusst anders machst, Sprichst du eigentlich nur in Verneinungen? Ja, und das, was es so zu bemängeln
1: gibt am Tag, sind auch immer die Dinge, die dir gerade nicht passen, aber sie sind nicht zielführend formuliert. Mhm. Wenn, du in die, wenn ich in die Küche komme und eins meiner Kinder hat wieder nicht aufgeräumt, dann ist die erste Feststellung, dieses Kind hat wieder nicht aufgeräumt. Mhm. Und dann gehe ich vielleicht ins Kinderzimmer und sage, du hast die Küche wieder nicht aufgeräumt. Mhm. Ich könnte aber auch hingehen und sagen, räum die Küche noch auf. Das wäre das wäre, Ich würde das Gleiche kriegen, aber ich hätte formuliert, was ich möchte.
0: Naja, vielleicht würdest du sogar
1: mehr kriegen, als wenn du, wenn du sagen würdest, du hast die Küche wieder nicht ja. aufgeräumt. Weil du hast die Küche nicht aufgeräumt, ist genörgelt und eine Feststellung. Mhm. Wir glauben, dann ist sei eine Aufforderung, was zu tun. Mhm. Das ist es aber gar nicht. Es ist schlicht eine Feststellung. Du hast die Küche nicht aufgeräumt. Ja, ja habe ich nicht. Aber wenn ich hingehe und sage, räum die Küche auf, dann ist das eine ganz
0: klare Aufforderung. Ohne Genörgel. Genau. Ja. Und das ist aber auch, das ist auch was, was ich durch unsere Gesellschaft hier zieht, das ist wirklich, wie du gesagt hast, dieser Fokus aufs Negative, mhm. auf das, was schlecht läuft. Also ich persönlich mag den Sommer sehr gerne. Ich mhm. mag, wenn es warm ist und beobachte, beziehungsweise manchmal mache ich mich drüber lustig, manchmal nervt es mich auch, wenn dann Leute sagen, im Winter, oh, es ist so kalt. <lacht> ähm, dann kommt der Frühling und dann sagen oh, sie, es, es wird viel zu schnell heiß. Oh, heute ist es aber heiß, Oh heute ist es zu nass, heute ist es zu trocken, heute ist es zu dies, heute ist es zu das. Aber einfach mal nur zu sagen, entweder, okay, mir gefällt das Wetter heute nicht, mhm. ich schaue, dass ich das Beste daraus mache, oder aber, boah, tolles Wetter heute. Es ist vielleicht ein bisschen wärmer, als ich mir das gewünscht habe, aber immerhin ist es warm, ich mag das. <lacht> Wenn jemand wegen Sommer jault, muss ich immer sagen, ja, es ist Sommer, da ist es heiß. ja. Ist ja. die, und im Winter ja, ist es ist halt kalt. Ja. Und ich mag das auch
1: nicht. Nein. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht gilt es speziell für Deutsche, keine Ahnung, dass wir Probleme schon lieben ja. und dass wir das in unserer Sprache auch sehr ausdrücken. Ja. Und was mich in den Wahnsinn treibt, ist, nur weil wir das Problem beschreiben, heißt es ja noch nicht, dass wir bereit sind für eine Lösung oder jemanden auffordern zur Lösung beizutragen. Mhm. Wir geben diesen Problemen durch das, wie wir sprechen, wahnsinnig
0: viel Energie. Und das ist der Punkt, weil es gibt ja ein, ich will es mal nennen, universelles Gesetz, das heißt so viel wie Energy Follows Intention, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Das, wo du deinen Fokus drauf richtest, dem gibst du Energie. Ja. Und das ist definitiv so. Das kann ich beschwören. Das habe ich, das erlebe ich jeden ja. Tag einerseits. Andererseits habe ich aber auch ein bisschen damit gehadert, weil im Umkehrschluss heißt das ja, dass du dem, was dich nervt oder was dir Angst macht oder was dir Sorgen macht, möglichst keine Energie geben solltest. Und der, der Knackpunkt ist da die Frage, verdrängst du es dann nicht einfach? Aber du kannst ja wahrnehmen, dass dich da gerade was stört mhm. und
1: dann ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf das lenken, was diese Störende
0: jetzt verändern würde. Das hat so was zu tun mit, ich erkenne an, was mhm. ist, einerseits. Und andererseits lenke ich die Aufmerksamkeit dann Richtung Lösung.
1: Ja. Und wenn wir jetzt wieder in diesen Kinderkontext zurückgehen oder Eltern-Kind-Kontext, heißt das, ich gehe in die Küche und ich stelle fest, sie ist nicht aufgeräumt und das nervt mich auch kolossal. Und es ist völlig richtig, das anzuerkennen. Ich kann meinen Ärger auch ausdrücken, aber nur, weil ich meinen Ärger ausgedrückt habe und gesagt habe, die Küche ist nicht aufgeräumt, darf ich jetzt nicht erwarten, dass sich was tut. Mhm. Sondern den nächsten Schritt muss ich
0: als Erwachsener schon noch gehen mhm. und sagen, räum jetzt bitte die Küche auf. Und das hat ja aber dann tatsächlich insgesamt, also es führt ja noch viel weiter in Richtung achtsame Kommunikation. Mhm. Da werden wir sicherlich auch wieder, sagen wir ständig <lacht> irgendwie, gell? Genau. sicherlich auch noch mal eine Folge drüber machen, ähm, denn die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wenn wir das bewusst tun, also achtsam ist ja gar nicht das richtige Wort nee, eigentlich, bewusst. eigentlich ist es bewusste Kommunikation. Ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, hat so unglaublich viel Einfluss auf unser Leben. Ja. Nicht mehr und nicht weniger, ne?
1: Ja, und für mich ist da ganz spannend zu beobachten, wie ich mich in verschiedenen Situationen verhalte. Daraus kann ich nämlich meine Intention immer wieder ablesen. Also wenn ich echt so einen Nörgeltag habe, an dem mir alles stinkt und ich nörgel die ganze Zeit rum, dann möchte ich dafür eigentlich gerne Mitleid, glaube ich. Okay. Und deswegen kann ich dann auch ganz gut lange nörgeln, weil ich mir <lacht> wünsche, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, du armes Tuk-Tuk, wird schon alles wieder gut. Das ist nicht lösungsorientiert. ja. Es wird das keiner kommen. Genau, es passiert auch nicht. Also ja. nörgle ich noch mehr. Wenn ich das aber erkenne, kann ich mich fragen, was möchte ich wirklich? Und ich möchte, dass die Dinge, die mich stören, aufhören. Mhm. Und dann kann ich wieder anders kommunizieren mhm. und den Leuten, die jetzt was tun sollten, sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Weil die reagieren nicht auf, also auf Genörgel aber nicht so, wie ich mir das wünsche die reagieren genau. auf Genörgeln mit Rückzug oder mit, mit Gegennörgeln oder was ja. auch immer.
0: Ja. Das bedarf aber einer gewissen emotionalen Fitness. Emotionale Fitness, ich mag das kurz mal erklären, mhm. ist ein Begriff, den die Sandra Epstein geprägt hat. Das ist die Herstellerin von den Araretama Blütenessenzen aus Brasilien. Ich habe das Glück, sie persönlich zu kennen. Ich schätze sie sehr. Und die sagt, ähm, emotionale Fitness ist so viel, wie dass du du jetzt erstmal deine Emotionen wirklich bewusst wirst, wie du gerade gesagt hast, wenn du nörgelst, möchtest du eigentlich Mitleid, mhm. damit du dann hinterher ähm, deinen emotionalen Zustand bewusst ändern kannst und auch ein bisschen aus dem Automatismus rauskommst, automatisch entsprechend deiner Emotionen zu handeln. Das heißt, wenn, einer, wenn ein, jemand daherkommt und dein, einen deiner roten Knöpfe drückt, dass du nicht automatisch explodierst, sondern du merkst, okay, da ist jetzt ein Knopf gedrückt worden. Ist es der Situation angemessen, dass ich jetzt explodiere? Oder wäre es vielleicht besser, das Explodieren irgendwie in eine andere Richtung zu lenken und sachlich mit der Person, die meinen, meinen roten Knopf gedrückt hat, umzugehen? Mhm. Also das ist... Ich glaube, dass das auch eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens wirklich aktiv entwickeln sollte. Weil wie doof ist das denn, wenn du bildlich gesprochen gepflastert mit roten Knöpfen rumläufst und die, die anderen darauf Klavier spielen und du nur noch am Reagieren bist mhm. statt, äh, bei, statt am Ag Agieren. Im Englischen gibt es dazu einen schönen Ausdruck, also die, die schöne Unterscheidung, React und Respond. Mhm. Ja, react heißt automatisch reagieren und Respond ist eine bewusste Reaktion. Mhm. Und wie gesagt, wenn du die Fähigkeit kultivierst, und glaub ich glaube nicht, dass man da jeweils zum Ende kommt mhm. mit, weil du kannst immer noch, gibt immer noch rote Knöpfe, die du ja. bisher nicht <lacht> wahrgenommen hast, aber wenn du diese Fähigkeit bewusst kultivierst, wird das Leben echt ein ganzes Stück leichter dadurch. Ja, das wird's. Ja. Und was mir noch eingefallen ist zum Thema Problembewusstsein. Ich meine, kennt, glaube ich, jeder Menschen, wenn du mit denen redest oder vielleicht eine Bitte an die richtest, erzählen die dir erstmal, warum das gar nicht funktionieren Gut. kann. Oder wenn du eine Idee hast, ein Projekt, erzählen die dir, warum das gar nicht mhm. klappen kann. Und da gibt es den schönen Spruch, wer das nicht möchte,
1: findet Gründe und wer es will, der findet Wege. Ja. Und ähm, ich finde den zweiten Teil sehr angenehm. Lass doch erstmal gucken, wie weit wir gehen können und welche Wege es gibt. Ja. Und dann kann man Probleme, die
0: sich auf dem Weg bilden, auch lösen. Ja, mich treibt das persönlich echt den Wahnsinn, mhm. wenn ich mit irgendeinem Anliegen zu jemandem komme und erstmal stundenlang erklärt bekomme, warum es nicht geht. Ja, Das boah. Ja, macht schon keinen Spaß mehr. Nee, das macht keinen Spaß, das ist total doof und ist vor allem nicht zielführend. Ja und insbesondere auch um das sind ja auch wieder Verneinungen ne mhm. das klappt nicht weil, weil das klappt nicht deswegen und es gibt diese ähm, dieses Zitat oder diese Begebenheit die mir Mutter Teresa nachsagt ich weiß gar nicht ob das ursprünglich tatsächlich sie war aber die wurde angeblich dann mal aufgefordert bei einer Demonstration gegen Mitzulaufen gegen Krieg, ja. Bestimmt gegen Krieg, immer gegen Krieg. Mm. Und dann sagt sie, ähm, nee, das mache ich nicht. Aber wenn ihr anfangt, für etwas zu demonstrieren, ja. dann laufe ich gerne mit. ja genau Und das ist genau das gleiche Prinzip. ja Du
1: kannst aus deinem Leben auch nichts verdrängen oder aus deinem Leben ausklammern. alles Wenn du das versuchst, gibst du dem einfach Energie. Genau. Du kannst immer nur überlegen, wo möchte ich meine Energie hinlenken, worauf fokussiere ich meine Energie. Und das sollte lösungsorientiert sein oder zielführend oder positiv.
0: Und wenn man das jetzt so mal überdenkt, dann ist ja alles andere, was du machst, eigentlich selbstzerstörerisch. Ist es. Zumindest manifestiert es deine Probleme. Und wenn du die ja. gerne hast, dann tu das. Und wenn du sie gerne lösen möchtest, dann ist das nicht zielführend. Ja, und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass Menschen gerne an ihren Problemen festhalten. Dass ja. die zwar drüber jammern und unglücklich sind mhm. damit, aber andererseits wirklich wenn du es mal überzogen formulierst, mit Händen und Füßen, verhindern, dass sie, <lacht> dass, dass sie selbst ihre Probleme lösen können oder dass jemand anderes ihnen Anstöße dazu gibt oder Hilfestellung ja, dabei gibt.
1: Unsere Probleme kennen wir ja oft auch schon lebenslang oder sehr lange mhm. und sind gute alte Bekannte. Nicht die bequemsten, aber wir kennen sie halt gut. Ja, und Veränderung ist natürlich erstmal gefährlich, oder? Veränderung macht erstmal Angst, mhm. ja. Und ich glaube, dass hier in Deutschland auch immer noch drinsteckt, so richtig gut darf es uns vielleicht ja gar nicht gehen. Und wenn wir keine Probleme hätten, wird es uns gut gehen. Steht uns das zu? ist ja. noch so eine Frage. Wo meinst du, wo kommt diese Einstellung her? Ah, wir sind halt immer noch auch sehr schuld, ne? seit also, Generationen. Also ich glaube, wir sind schon noch schuld am Krieg und an vielen mh. Toten. Und ich weiß nicht, ob uns wirklich zusteht, dass es uns
0: gut geht. Ist dann Meinst du, das war dann vor, vor den Weltkriegen anders? kann ich ganz schwer beurteilen. Du warst nicht dabei. Da war ja. ich nicht dabei und da war
1: das Leben und Überleben vielleicht sowieso noch ganz anders gestrickt, aber spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg steht uns vermutlich nicht zu, dass es uns gut geht. Das glauben viele, ja. Das glauben viele. Und
0: ich, ich hoffe, dass sich das so langsam anfängt zu ändern. Mhm. Ja, und das Schöne ist ja, dass du es einfach gnadenlos selbst in der Hand hast. Ja. Das heißt, wenn du dein, ähm, ich will eigentlich keine Anglizismus, aber wenn du dein Mindset veränderst, <lacht> ja, dann verändert sich dein Leben. Ja, und das braucht ein bisschen Übung, genauso
1: wie emotionale Fitness auch und das braucht Bewusstsein und an sich selber ein bisschen analysieren von Tag zu Tag immer wieder ein bisschen. Manchmal mhm. Unterstützung, das funktioniert gut. Oft Öfters mal ehrlich
0: zu sich selbst sein, mhm. ne? das funktioniert gut, aber es ist anstrengend. Ja. Für, und es ja. bedarf der, der Übernahme der Verantwortung
1: für sich selbst. Ja. Aber das führt zu persönlicher Freiheit und das ist sehr großartig.
0: Das, ja. Zu und auch zu persönlicher Weiterentwicklung. Ja. Und das ist wirklich großartig. Ja. Ja. Und dadurch wird das Leben natürlich nicht von heute auf morgen zu einem Ponyhof. Bei dir schon? Ach, weißt du, wenn man reiten kann, macht das Spaß.
1: <lacht> aber auch Pferde erzeugen manchmal Probleme. Ist okay. Und ein Leben ohne Probleme wird es nicht geben. Die Frage ja. ist, wie gehen wir damit um? Absolut. Absolut.
0: Ja, da gibt es eine schöne, weiß ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber es gibt eine schöne Tieressenz von Daniel Maple. Mhm. Ähm, über den möchte ich auch gern noch mal eine eigene Folge machen. Und was auch immer, der stellt, so wie Blütenessenzen, aber Essenzen mit Energien von Tieren her. Und nein, die Tiere werden dabei weder gefangen, noch werden den Haare ausgerupft, noch werden sie irgendwie getötet oder so. Das funktioniert in einem meditativ-schamanischen Prozesse, also den Tieren passiert nichts und sie sind noch nicht mal körperlich anwesend mhm. in der Regel. Aber der hat die eine Essenz, das ist der Biber. Und wenn der Daniel über die Biber-Essenz in seinen Workshops erzählt, dann, also bei der Biberessenz essenz geht es darum, große Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Mhm. Und wenn der Daniel, das macht er immer wirklich fantastisch, in seinen Workshops über die Essenz erzählt, dann sagt er, okay, der Biber, der ist so ein kleines Tier, vergleichsweise, und baut so riesige Dämme mhm. Und wenn der, wenn der Biber jetzt vorhat, so einen Damm zu bauen, denkt er sich auch nicht, oh, das kann ich nicht schaffen, das ist viel <lacht> zu viel, das Projekt ist zu groß, das schaffe ich nie. So er denkt sich, okay, ich möchte einen Damm bauen, was brauche ich dazu? Okay, einen Ast. Okay, holt er sich einen Ast legt den Ast in den äh, in den Fluss und der Fluss hat zu viel Kraft, schwimmt schwemmt den Ast weg mhm. und dann denkt sich der Biber, Biber sicher ja nicht, oh mein Gott, ich bin gescheitert, das hat nicht <lacht> geklappt, ich werde niemals diesen großen Damm bauen, ich bin ein Versager, <lacht> sondern der die Biber denkt sich, hm, okay. Projekt bleibt, dann bauen, was brauche ich? Einen, Ein größeren einen, Ast. Ast. Ja, einen größeren Ast. Einen größeren Ast. Dann holt er sich einen größeren Ast und der bleibt hängen. Und dann sagt er, okay, und was brauche ich als nächstes? Noch Ast. Ast. Und dann holt er sich den nächsten Ast. Ja? Und so geht das Schritt für Schritt. Und das ist auch die Art und Weise, wie man einerseits große Projekte und andererseits sein Leben als Ganzes meistern mhm. kann. Ja? Immer nur zu fragen, was brauche ich, ich als jetzt. nächstes? Ja. Ja? Ja. Anstatt vor der, äh, vor der Größe der Aufgabe zu verzweifeln. Ja. Ich meine, auch der, die, die Besteigung des Mount Everest beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Ja. Also insofern ist es, ähm, also die Essenz ist sehr hilfreich für Menschen, die gerne vor der Größe ihrer Aufgabe verzweifeln. Es mhm. ähm, gibt noch eine zweite Essenz, die dann hilft, das ist die Hummel. <lacht> die eigentlich ja nicht fliegen kann. Ja, das ist natürlich inzwischen tatsächlich wieder, wissenschaftlich auch rechnerisch widerlegt. Also die Hummeln können doch fliegen. <lacht> oh Gott. Aber es, ganz lange hielt sich das Gerücht, Gerücht dass die Huml, Hummeln aufgrund der Fülle ihres Körpers und der Kleinheit ihrer Flügel eigentlich gar nicht, also aerodynamisch gesehen, eigentlich gar nicht fliegen dürften. Und die Hummelessenz, nur in Kürze, hilft uns, die Dinge mit Leichtigkeit zu erreichen, die wir für unmöglich halten. Mhm. Aber nur deswegen für unmöglich halten, weil wir unsere eigenen Grenzen haben, die wir uns selbst auferlegen. Mhm. Also es sind keine von außen gesetzten Grenzen, sondern nur die Grenzen in unserem Kopf. Das ist aber auch ein neues Konzept, ne? was, was sich oft noch
1: nicht verinnerlicht hat, dass es Grenzen eigentlich sogar nur in unserem Kopf geben kann und von außen gibt es gar nicht so viele Grenzen.
0: Ja, viel weniger, als wir denken mhm. auf jeden Fall. Ja. Das hat aber auch wieder mit dem Thema Verantwortung zu tun. Ja. Aber wenn du Verantwortung übernimmst, dann übernimmst du auch die Verantwortung für dein Scheitern und kannst daran lernen, daran wachsen, was Positives draus machen und das nächste Mal das einfach besser tun. Das sind wir
1: wieder beim Judo, ne? Du bist gerade geworfen worden, beim nächsten Mal überlegst du, wie dir das nicht mehr passiert.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Es ist. Da gibt es einen Spruch dazu, den habe ich jetzt aber gerade nicht parat, aber ähm, im Wesentlichen geht es darum, aus deinen Misserfolgen zu lernen. Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann ist das so, als würdest du dir selbst einen rechten Arm abhacken. Ja. In der Kuhmann-Zeit haben wir gesagt, Fehler sind Freunde, denn aus Fehlern kannst du wirklich viel lernen. Mm. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich gesellschaftlich Fehler als Fehlschlag oder als, ähm, wie soll ich sagen, als per persönliche Schwäche oder als persönlichen, wie soll ich sagen, als Makel empfunden werden. Ja, und oft ja auch massiv
1: geahndet wurden. Ja. Also sie hatten ganz viele negative Konsequenzen. Da steckt drin die Angst vor Fehlern.
0: Ja, und es gibt Fehler, die du machen kannst, die wirklich negative Konsequenzen haben. Ja. Wenn du jetzt Chirurg bist oder Pilot Klar. oder so, ja, dann hat das, das ist Fehler machen echt doof. Klar. Aber wenn, gerade wenn du am Lernen bist, ja, dann ist natürlich Fehler machen essentiell dafür, dass du daraus lernen kannst. Ja. Und wenn du damit groß wirst, dass Fehler schlecht sind, ja, wie gesagt, dann hast du dir oder dann, dann wird dir der rechte Arm abgehakt, wenn wir mhm. jetzt wieder bei den Kindern sind und das, was in der in der Schule vielleicht vermittelt wird ja. oder von manchen Eltern auch. Ja. ja. Oh, es sind ja viel
1: gesprungen in dem Podcast, oder? <lacht> Aber ganz schön. Sp angefangen haben wir mit Sprache. Ja. Aber auch da sind wir wieder beim Lernen und an alle Eltern, die jetzt lernen möchten, positiv zu formulieren, auch wenn da Fehler passieren, aus
0: denen kann man ganz gut lernen. Genau, das heißt, wenn ich negativ formuliere, trotz allem immer noch, dann nehme ich das wahr und genau. nehme mir vor, das beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Ja, und jedes Mal, wenn es geklappt hat, darf ich mir auch kurz auf die Schulter klopfen, dass es geklappt hat und es wird normaler mit der Übung.
0: Genau. Und wichtig ist auch, nicht zwanghaft werden dabei. Nee, gar nicht. Locker ja. bleiben, Spaß haben, ausprobieren. Genau, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Okay, macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.